0: الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين ثم السلام عليكم ايها الاخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. آه هذا عرض موجز جدا لفهرست او محتويات كتابي الجديد الذي اتممته اليوم في تاريخ آه 16/3/2020 آه 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 وانا آه عرضه الآن حالياً يعني على المناقشة المناقشة رضت على عدد من العلماء والأساتذة الأفاضل لكي يناقشوه ويردوا عليه أو مثلاً يضيفوا ينقصوا نشوف ملاحظاتهم ثم ننشره إن شاء الله في المستقبل على الانترنت وعلى الفيسبوك ونطبعه إن شاء الله الكتاب هو عن الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيد الذي توفي سنه 413 وولد طبعا قبل ذلك بسنه 334 عنوان الكتاب حتى الان يعني لم اقف تماما على هذا العنوان وانما عرضه مؤقتا وربما يتغير مؤسس المذهب البويهي المذهب الاثني عشري. هذا مذهب خاص من مذاهب الشيعه اللي مستمر حتى اليوم. دراسه في منهج التفكير والاجتهاد عند الشيخ المفيد، كيف نظر لهذا المذهب؟ وكما تعرفون قبل حوالي 20 30 سنه اقيم مؤتمر في طهران لألفية ولادة أو وفاة الشيخ المفيد وحضره جمع كبير من العلماء ونشروا كتبه ونشروا دراسات حول عشرات الدراسات وأنا طلعت عليها كلها تقريبا الدراسات والكتب المنشورة وبالحقيقة يعتبر الشيخ المفيد هو المرجع الأعلى للشيعة الاثنى عشرية عبر التأريخ وليس فقط يعني في زمانه لأنه استمر يؤثر هو نظر لهذا المذهب الاثنى عشر وحتى الآن علماء تقريبا كلهم يقلدوه يقلدوه في الأسس وفي العقائد وفي المناهج الأصولية التي وضعها ويسيرون على دربه إلا نادرا ما حدثت أو تحدث بعض الاجتهادات الحديثة التي تحاول الخروج من هذا الفكر من هذا الكهف الذي أدخل الشيعة فيه أه والشيخ المفيد حصل على هذه المنزلة السامية والراقية عند الشيعة بناء على أه رسائل تزعم أن الإمام المهدي أرسل له رسائل ومدحه فيها مدحاً كبيرا وكثيرا المسدد المؤيد الملهم الكذا الكذا ف وانه على قبره اجى كتب ايضا بعض الاشعار يمدحوا فيها فلذلك احتل الشيخ المفيد هذا الموقع يعني يشبه النواب الاربعه اللي كانوا يدعون النيابه الخاصه هذا الشيخ المفيد جاء في فتره ما يسمى بالغيبه الكبرى وما كان في هناك يعني نص مباشر عليه لا احد يدعي انما بهذه الرسائل احتل الشيخ المفيد منزله علمية راقية بحيث بعد احد ما من يناقشه ان اليومان المهدي مدحه اليومان المهدي بجله وعظمه وكذا فلذلك الناس مصدقين هاي الرسائل ومصدقين هناك شخص اسمه محمد بن الحسن المهدي المنتظر وباعت له رسائل بينما هاي الرسائل قد تكون مفبركة من شخص او من الشيخ المفيد نفسه الله اعلم وهي لا اساس لها من الصحه ولكن هذه احتلت موقعا والان تشوفون العلماء كثيرا ما يعني يشيرون الى هذه الرسائل. الشيخ المفيد ولد في خضم صراع سياسي ثلاثي او رباعي الاطراف. العباسيين من جهه الخلفاء العباسيين كانوا موجودين ولكنهم كانوا ضعاف. لم يكونوا يملكون السلطه. انما يملكون فقط المكانه الروحيه عند المسلمين السنه مثلا وحتى الشيعه فهذا هو الجانب الاول، الجانب الثاني الفاطميين كانوا قد اقاموا دولتهم في شمال افريقيا وامتدوا الى الحجاز والى الشام وايضا الزيديه. الزيديه فريق من الشيعه لم يكن يؤمن بنظريه الامامه ولكنه كان يؤيد اي واحد يخرج من اهل البيت يعني عموما بصوره عامه ويقيم اي دوله واقاموا لهم دول في طبرستان وفي اليمن وفي محاولات حتى في العراق جرت. فالشيخ المفيد جاء في هذه الاثناء واجوا البوهيين كان البوهيون هم من بقايا الزيديه سيطروا على ايران في البدايه ثم ثم استمروا امتدوا الى العراق سنه 334 قبل ولاده الشيخ المفيد بسنتين وهؤلاء كانوا زيديه في البدايه ولكنهم يعني قالوا اذا اعطينا الحكم لامه ال العلويين فما راح يبقى لنا شيء من السلطه فانقلبوا وجدوا هذا المذهب المذهب الاثنى عشري المذهب الاثنى كان مذهب ميت يعني ما عنده إمام حي ظاهر حتى يلتف عليه ويقيم ثورات ودول وحكومات فكان شيء يعني هو عقيدة فرضية افترضوها في بعض الناس فريق من شيعة الحسن العسكري افترضوا وجود ولد له وقالوا أنه غائب طيب غائب يعني ما عندهم إمام الشيعة بالتالي الشيعة الاثنى عشرية ما عندهم إمام فبعد بعد فترة الغيبة الصغرى ما يسمى حوالي سبعين سنة كانوا بعض الأشخاص يدعون الارتباط بالإمام المهدي الغائب ذول النواب الأربعة فالشيعة صاروا بعد سبعين سنة تقريباً صاروا يشككون بهاي الفكرة بصورة عامة أنه معقولة ما معقولة شلون هذا واحد الأمر صار ميت سنة الآن أكثر أقل صاروا يستهزئون بالفكره ويستهزئون بها بهذه النظريه وهذا مسجل في الكافي وفي غيبه النعماني واكمال الدين للشيخ الصدوق وفي كتب اخرى طبعا يشيرون الى ارتداد الشيعه عن هذه النظريه لانها نظريه ميته وما لها وجود وما عندنا امام فبطلوا عنها الشيعه عموما هنا جاء دور الشيخ المفيد لكي ينظر لهذه الـ النظرية نظرية الاثنا عشرية وبقوة ومن يستفيد منها البوهيون البوهيون أئمة من لا إمام لهم الشيعة الاثنى عشرية ما عندهم إمام فأصبحوا البوهيون هم أئمة هذا المذهب فدعموه بقوة دعموا الشيخ الصدوق في الري في إيران ودعموا الشيخ المفيد أيضا بقوة لكي ينظر لهذا المذهب حتى يكسب أتباع وبالتالي هم لا مع العباسيين ولا مع الفاطميين ولا مع الزيدية فصاروا بالنص وهذا المذهب ولد في هذه الأثناء والذي أسس لهذا المذهب بصورة رئيسية والمذهب كان موجود من قبل يعني وكان متزعزع وركيك وعلى شرف الانقراض أو الانتهاء أو الموت فاجى الشيخ المفيد أسس لهذا المذهب، المذهب البويهي سميته الاثنا عشر بين قوسين. وهو طبعا يقوم كل اعمال الشيخ المفيد عندما اطلعت عليها واي واحد يمكن يطلع عليها موجود على النت. حوالي 40 كتاب تقريبا من كتبه منشوره الان. اللي موجود وباقي من كتبه هو هال كتاب. ينظر لنظريه الامامه الالهيه لاهل البيت. وينظر للاثنى عشرية لغيبة الامام الثاني عشر وكتب عديدة عنده ورسائل عديدة في هذا الموضوع فهو لذلك أنا أطلقته عليه أنه مؤسس المذهب الاثنى عشري بصيغة النظرية والكلامي وكان لسن ومجادل ومتكلم فبذل كل جهده وكل حياته تقريبا لتكريس هذه النظرية فهذه المقدمة تسألت فيها العنوان هل أحيا الشيخ المفيد مذهب أهل البيت كما قال هذا المؤتمر الذي عقد في طهران بألفية وفاة الشيخ المفيد أن هذا أحيا مذهب أهل البيت أم لا في الحقيقة هو أمات مذهب أهل البيت وأسس فرقة جديدة هي الفرقة الاثنى عشرية الفرقة الاثنى عشرية فيها انحرافان انحراف عن مذهب اهل البيت في القول بنظريه الامامه التي لم يعرفها اهل البيت والانحراف الثاني هو الاثنا عشريه كلام غير معقول وغير علمي وغير مستند الى اي ادله شرعيه فاسس هذه الفرقه الاثنا عشريه، الان هذه الفرقه الان موجوده طبعا تم الثوره عليها من الشيعه حاليا في العصور الاخيره في العقود الاخيره وبنظريه ولايه الفقيه او نظرية الديمقراطيه يعني رجعنا للشورى رجعنا لانتخاب الامام من قبل الامه وليس بالتعيين من الله ولا يشترط في هذا الامام ان يكون معصوما ومعينا من قبل الله وعنده علم لدني ويكون الامام من سلاله معينه هذه السلاله العلويه الحسينيه الموسويه لا، اي واحد يمكن يصير رئيس جمهوريه، اي واحد يمكن يصير رئيس وزراء وحتى المراجع اي واحد يمكن يصير مرجع يجتهد ويكون عالم ما عنده علم لدني، ما أحد ما يدعي الان المراجع عندهم علم لدني من الله والله معينهم، طبعا هذا كلام فيه تفصيل كثير ولكن حاولت احببت ان اختصر الكلام. الفصول التي يعني كتبتها في هذا الكتاب حوالي خمسه ابواب وكل باب يحتوي على فصلين ثلاثه اربعه من الفصول الباب الأول استعرضت فيه الفتنة العظمى الفكرية التي حلت بالأمة الإسلامية بعد الفتنة الكبرى السياسية فتنة قتل عثمان وحرب الجمل وصفين والنهروان وكربلاء وكذا هذه سميتها الفتنة الكبرى وبعدها جت فتنة عظمى فكرية يعني تمثلت في الغلو بأهل البيت حركات الغلات التي اجتاحت صفوف الشيعه ابتداء من السبائية اصحاب عبد الله بن سبع ثم الكيسانيه ثم الروانديه شيعه العباسيين الغلات استعرضت هذه الفتنه العظمى في الفصل الاول من الباب الاول الباب الثاني تحدثت عن الحركات الشيعيه المختلفه الزيديه والاماميه والقرامطة والإسماعيلية والإسماعيلية استمروا في الحكم وحتى الآن هم مستمرين عندهم أئمة ظاهرين وسريين بينما النظرية الموسوية اللي وصلت للحسن عسكري هاي النظرية انهارت وانتهت وتلاشت وبعدها خلقت النظرية الاثنى عشرية هنا جاء البويهيون تحولوا من الزيدية الى الاثنى عشرية حتى يعيش على قاعده من هذه القواعد. الفصل الثالث الفكر السياسي السني استعرضته عشية مولد الشيخ المفيد، الفكر السني الحنبلي، والفكر السني المعتزلي، ودور الخليفه القادر بالله العباسي في مكافحه البويهيين والفاطميين والاماميه و وال المعتزلة وكل الفرق الأخرى دوره هذا في أثناء وجود عشية مولد الشيخ المفيد وبعد ذلك الباب الثاني تعرضت فيه إلى أصول المفيد أصول الشيخ المفيد في التفكير والتنظير والاجتهاد وطبعا هو عارضه في كتبة كتاب التذكرة وغيره يعتبر المصدر الأول للتفكير والاجتهاد والقرآن الكريم طبعا والمصدر الثاني السنه واخبار واقوال الائمه. فهنا ايضا انا اول شيء استعرضت هذا الشيء في مساله القران الكريم موضوع الناسخ والمنسوخ والسنه تنسخ القران او لا تنسخ القران، هو يقول لا تنسخ القران، تخصيص عموم القران، اراده الخصوص من العموم، بعدين المصدر الثاني الحديث التواتر معنى التواتر الشيخ المفيد يقول يعني لا تواتر مع الشك في الحديث ولو رواه مليون إنسان ألف ألف إنسان إذا لازمنا نشك بهذا الحديث لأي سبب فهو ليس متواترا والقول في أخبار الأحاد الموقف من الروايات المختلفة والشيخ المفيد ينقد وينتقد الشيخ الصدوق على منهجه الأخباري ويتحدث عن الإجماع والإجماع الدخولي الموقف من القياس وقدمت ملاحظات على منهجه انه هو حول القران مثلا ويعني بعض الملاحظات الباب الثاني الفصل الثاني منطق الشيخ المفيد المزدوج في النقض والاثبات يعني هو يحدد منهجا له في القران والاحاديث والمتواتر واخبار الآحاد ويفصل هذه الامور كلها ولكنما ولكنه عندما يأتي لكي يناقش الآخرين في المسائل الفكرية والعكدية خصوصا يناقض موقفه أصوله تماما مرة ينقض ومرة يثبت على نفس الأصول يستخدم الأحاديث الآحاد ويستخدم الإشاعات ويستخدم الفرضيات وأخبار الآحاد وينسى التواتر ويبني كل فكرة على أصول أخرى هو ينقضها في البداية فأتحدث عن خلافة الإمام علي كيف يثبتها إمامة زيد وحواره مع الجارودية عنده كتاب خاص عن الجارودية وكيف يرد على الكيسانية كيف يرد على الزيدية كيف وهل يعتمد على حديث الثقلين أو يقول هو أن حديث الثقلين لا يفيد في تأسيس الإمامة ثم على موضوع البداء كيف ينظر إلى هذا الموضوع الحدث التاريخي وأزمة خلافة الإمام الصادق وبعد ذلك إمامة محمد الديباج ابن جعفر الصادق كيف ينظر إليه الحركة الواقفية أزمة الطفولة التي عصفت ببعض الأئمة الجواد والهادي كانوا أطفال صغار سبع ثمان سنوات عمرهم وكيف يستعمل القياس ليرفضه في البداية في الأصول وهو يجي يستعمل القياس لكي يثبت بعض الأمور ونصل إلى انهيار نظرية الإمامة الإلهية الموسوية وحدوث الحيرة الكبرى عند الشيعة الإمام الحسن العسكري وتفرقهم إلى أربع عشر تفرقة وقول فريق منهم بأنه عنده ولد وهذا هو ابن المهدي الغائب وإدعاء الإجماع على ذلك بينما هذا الشيء مناقض يعني الإجماع مع تفرق الشيعة الشيعة الحسن العسكري إلى أربع عشر تفرقة كيف نقول أنه حدث إجماع على ولادة ابن الحسن المفيد بين المنطق العقلي والمنطق الخرافي ومحاولة إثبات وجود الولد للإمام الثاني عشر وبالاستدلال الفلسفي الافتراضي ما عنده لا قرآن ولا أحاديث نبوية ولا أحاديث من أهل البيت ولا حتى روايات تاريخية ثابتة ومعتبرة إنما بالافتراض يحاول يثبت عقيدة ويجعلها من الدين وهذا شيء خطير جدا الباب الثالث الفصل الأول نستعرض نظرية الإمامة اللي كانت تحتوي على شروط العصمة والناس والسلالة العلوية الحسينية، كيف بدأت الحكاية؟ وهل الأنبياء معصومون حتى يكون الأئمة معصومين؟ آه الغلو بمنزلة الإمامة، الأمانة هي الولاية، آه والمفيد يرى بأن الإمام علي لم يأتي عن طريق الاختيار، هو الله كان معينه إمام من قبل. الباب الثالث الفصل الثاني هاي أول شيء يسوي النظرية المثالية. ثم يجي يركبها على أئمة أهل البيت ويجي أدواته ما هي يستعين بتأويل القرآن ويستدل بالسنة النبوية بأحاديث ضعيفة وغير واضحة وغير صريحة يحاول أن يستدل بها مثل حديث الغدير ووقف التأمل في سند ومضمون حديث الغدير وأحاديث أخرى يذكرها ثم وصية النبي الإمام علي يذكرها الشيخ المفيد وما فيها اي اشاره لموضوع الامامه. حديث الاثرى او المعروف بالحديث الثقلين ايضا هذا حديث هو الشيخ المفيد يقول هذا لا يفيد في الامامه ولكنه يستعين به في فتره اخرى او كتب اخرى. النصوص على الأم بقيه الائمه كلها اخبار احاد ضعيفه وما لها اساس ومو صحيحة هو يشبث بها حتى يكون نظريه اماميه. ويحاول اضفاء طابع الهي على الامامه. هذا الفصل الثاني، الباب الثالث، الفصل الثالث تلفيق النصوص على أئمة أهل البيت، مثلاً في البداية يذكر الإمامة اللامحدودة اللا 12 عشرية، ثم يجي يذكر نصوص أخرى الأئمة 12 ويجيب حديث اللوح أنه نزل مكتوب بلوح مثل الدر، نزل من السماء والله ذاكر به أسماء الأئمة والنبي أعطى للزهراء و الأئمة عدهم أسماءهم كلهم موجودة من قبل. هو بعدين نذكر وصايا الإمام علي والزهراء اللي تنقض حديث اللوح أنه ما يشيرون إلى أولادهم وأحفادهم لا في وصية الإمام علي ولا في وصية الزهراء الباب الرابع أو الفصل الرابع من الباب الثالث كيف نظر للإمام الثاني عشر أولده من رحم نظرية الإمامة هاي نظرية الإمامة لازم تجيب ولد جابت ولد هذا الإمام الثاني عشر وكيف اثبت المفيد وجود ابن العسكري؟ استعرض كل الادله التي يذكرها أو أليف الدليل التاريخي، باء الدليل العقلي، جيم الدليل الروائي، دال الدليل الاعجازي. وفي الدليل الروائي طبعا هناك روايات مختلفة اذكرها ايضا. أه بعدين نصل الى ازدواجية المفيد في الموقف من استعمال القياس. الباب الرابع. الفصل الاول انه ما عند الشيخ المفيد. أدلة روائية على الأئمة فكيف أو نصوص على إمامتهم واحدا بعد آخر فهو والإمامية من أول يوم يعني استعانوا بالمعاجز الأسطورية في الاستدلال على الأئمة من الإمام علي إلى آخر الإمام الحسن العسكري الإمام علي ردت له الشمس الإمام علي ضرب الفرات بعصايته والمي نزل كله كان صاير فيضان معاجز الامام زن عابدين، معاجز الامام الباقر، معاجز الامام الصادق، الامام الكاظم، الجواد، الهادي العسكري، وحتى السفراء الاربعه هذول النواب الاربعه ايضا كانوا عندهم معاجز ويعلمون شلون نثبت ذولا صحه دعواهم انهم سفراء للمهدي؟ فعندهم علم غيب، الشيخ المفيد يذكر كل هالقصص والروايات، وطبعا كلها روايات بلا سند وبلا دليل وبلا شيء انما اشاعات. الباب الرابع الفصل الثاني المفيد على خط الغلات المفوضة أنه هذا كل تراث الغلات المفوضة أخذ المفيد وقام ينشره فنشر موجة من الغلو عند الشيعة الاثنا عشرية أولاً هو انتقد الشيخ الصدوق الذي كان يرفض كثيراً من مسميات الغلات وكان معاصر إليه توفي سنة 381 الشيخ الصدوق أه وكان يرفض اجى الشيخ المفيد قام يثبت كل هالحكايات سقوط المفيد في متاهه الغلو والغلات ادم يسال عن اشباح ال محمد لما خلق الله ادم شاف اشباح الائمه ال 12 حوالين العرش والبشاره بالائمه موجوده في الكتب الاولى في التوراه والانجيل وكتب ما موجوده الائمه افضل من الانبياء والرسل يعتقد الائمه افضل من الملائكه الله تعالى يوصي النبي بعلي يعينه يعني خليفة من بعده الله يأمر النبي بتفضيل علي الله يزوج فاطمة بأمر من الله تعالى النبي يذهب إلى كربلاء ويلتقى الحسين الإمام علي يعلم الغيب ويعرف قاتله أه والائمه كانوا عندهم علم بضمائر الناس والكائنات ويتكلمون لغات الناس كلهم كل مختلف اللغات عندهم علم من الله وكان ينزل وحي على الأئمة وعلم الأئمة كان يزداد ساعة بعد ساعة وحتى مناماتهم هي نوع من الوحي ومناماتهم دائما صادقة طبعا هذا كل كلام الغلاة والغلو حتى يثبتون الإمامة لما يعرف بأئمة أهل البيت وكل كلام ما إلى سند وما إلى أساس الباب الرابع الفصل الثالث هذا وجه الغلو له وجه آخر وهو العنف والتكفير والتفسيق والتضليل لي من لا يعتقد بالامامه من ابي بكر وعمر وعثمان وانتوا انزلوا فهذا العنف والتكفير والتفسيق والتضليل الشيخ المفيد كان يبثه في ذيك الايام كان يجرح بشخصيه ابي بكر وعمر وحتى يقول ان ابو بكر ليس مؤمنا وهذول ابو بكر وعمر كذا تامروا على النبي في زمنه حتى ياخذ الخلافه من بعده ويجي يحمل السقيفة اوزار التاريخ وعمر يضرم النار ببيت فاطمة والامام علي يهرب من من المدينة وقضية فدك ولماذا اقر بعدين يجي لما يسالوه لماذا اقر الامام علي الخلفاء الثلاثة ولم يجاهدهم يجي اول انه ما كان يقدر او كذا أه وهي أول مواقف الإمام الإيجابية من الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، تأويل تعسفي يقلب به التاريخ. وينكر حتى يحاول ينكر زواج عمر من أم كلثوم بنت الإمام علي، الموقف من محاربي الإمام علي، وبعدين يقسم المسلمين إلى دار الإيمان ودار الإسلام ودار الكفر، فدار الإيمان يعني دار الشيعي هذا خاص مو مثل دار الإسلام. هذا الكلام اللي المفيد كان مضى حياته كله في هال بث هالأفكار وهالقصص وهالأساطير ولدت فتنة طائفية استمرت حوالي 150 سنة في القرن الرابع والقرن الخامس فاحنا نجي في الباب الرابع الفصل الرابع نتحدث عن المفيد والفتنة الطائفية ومسجد براثا أو كانون الفتنة الطائفية مركز الفتنة كان و هناك أيضاً استثناء في عام معين الشيعة والسنة وحده في مواجهة السلطات موقف الشيخ المفيد من الفتنة الطائفية الباب الخامس الفصل الأول نتحدث فيه عن المفيد والفقه الجعفري وهناك حوالي 12 مسألة رئيسية اختلف فيها هذا الفقه عن الفقه الإسلامي العام في مسألة عدة شهر رمضان أه الموقف من الخمس حكم ذبائح أهل الكتاب أدت المطلقة اليائس والصغيرة زواج المتعة أه من الزوجة من ميراث العقار إرث البنت مع الأعمام الطلاق بالثلاث تحريم بعض الأسماك ولاية المرأة على نفسها العقيدة الجبرية التداوي بطين قبر الحسين هاي مسائل فقهية في الفصل الأول من الباب الخامس الفصل الثاني نتحدث عن نتيجة هذا الكلام نتيجة كل كتب الشيخ المفيد ماذا حصل يعني ماذا قبض من كل هالفكر والتنظير والكلام حصل الانتظار السلبي للإمام الغائب الثاني عشر أنه إحنا لازم نقعد ونسكت وكل شيء ما وحرام الثورة وحرام أي شيء فتحدثت وتطرقت إلى موقفه من الامر المعروف انه يعني المنكر واقامه الحدود الباب الخامس الفصل الثالث هو احياء الموتى واماتة الاحياء يعني الشيخ المفيد استطاع ان يحيي نظريه ميته في الاذهان يحييها في الاذهان ويجيب لها ادله ويعني و... كلام حتى يقنع بها الناس بس بالنتيجه هو هاي النظريه الميته أماتت الأحياء أماتت الشيعة الاثنائة عشرية ألف عام هذا الفصل الخامس وفي الخاتمة أقول الشيخ المفيد وداعا أتحدث عن باختصار طبعا أني بحثت هذا الموضوع في كتب أخرى فرضية النيابة العامة الجزئية أن العلماء الشيعة عبر التاريخ بدأوا يحاولون الخروج من نظرية الانتظار السلبية أنه العلماء مثلا يقومون ببعض الأدوار إذا أجبروهم الحكام الظلمة على القضاء فمعليش خلينون أنهم نواب عن ذلك الإمام مجبرين أما هم يبادرون لا ذيك قضية أخرى فتطور نظرية النيابه العامة ووصولها إلى النهاية إلى نظرية ولاية الفقيه والديمقراطية الآن الشيعة يقولون إما بولاية الفقيه وإما بالنظام الديمقراطي وهذا النظام الديمقراطي ينسف كل الفكر اللي بناء الشيخ المفيد ومحاولة لخروج الشيعة من الفكر الاثنى عشري وانتظار الإمام الثاني عشر ولو أنهم لا يقولون بذلك صراحة ولكنهم عمليا هم لا يتبنون أن الإمام يعني الحاكم اليوم سواء في إيران أو في العراق أو في أي مكان أنه يجب أن يكون معصوماً معيناً من قبل الله وعند علم من الله لا يكون ما مشتهد أو يرجع للمجتهدين وينتخب بصورة مباشرة من الناس أو بصورة مثلاً عبر مجلس النواب أو ما شابه فإحنا تقريباً الآن الشيعة أتكلم عنهم الثاني عشرية هم خرجوا وتركوا هاي نظريه الشيخ المفيد ولكن باقي بها مخلفات مخلفات الحقد والكراهيه والبغضاء وسب الصحابه وانتقاد ابو بكر وعمر وانتقاد نظريه الشورى عند بعض الناس ولا يزالون هم يمارسون الشورى حاليا ولكن ولكنهم ينتقدون تجربه الخلفاء السابقين وتجربه السقيفه بينما اذا وضعنا كل هذا التراث جانبا ورجعنا إلى الأصل إلى القرآن الكريم لا يوجد فيه حديث عن السياسة ونظام الحكم ومن يحكم ومن لا يحكم الإسلام موجود وعلينا أن نختار حكامنا بأنفسنا كما هو الآن فأحنا ألف سنة هذا الشيخ المفيد يعني أضر الشيعة كثيرا لأن ألقاهم في بئر أو في كهف ولم يخرجوا منه إلا في العقود الأخيرة والحمد لله رب العالمين هذا محاولة لنقد الشيخ المفيد ونقد الفكر الإمامي الإثني عشري الذي لم نستفد منه إلا أمور سلبية، ونأمل أن نخرج نهائيا من هذا الفكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.